0: Muy buenos días a todos nuestros queridos auditores de este gran Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mi nombre es Angélica Sangüesa y como cada miércoles estamos acá para acompañarlos, para traerles tremendos invitados. Y efectivamente el día de hoy no los voy a defraudar porque tengo dos tremendos invitados que ya les voy a presentar. Voy a partir por saludar a Mónica Ceballos, nuestra subdirectora médica y panelista estable de este Haciendo Salud del Hospital Eduardo Pereira. Mónica, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por seguir manteniéndome en el programa, disfrutando el rato que pasamos con ustedes y deseándoles un buen día. Muchas gracias Mónica, eh, encantado de, de siempre contar contigo en esta Haciendo Salud. Y como ya les decía, nosotros tenemos hoy día tremendos, tremendos, tremendos invitados y se los voy a pasar a presentar porque la verdad es que hoy día nos vestimos de gala. Voy a partir por ella Voy a partir por la dama que hoy día nos acompaña en esta haciendo Salud. Ella es Patricia Vega Cornejo, trabajadora social, desde, y desde el primero de abril del presente año es directora subrogante del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Previamente ella se desempeñaba en este mismo servicio como directora de atención primaria, ¿no es cierto?, eh, donde llegó Patricia el año 2019, pero previamente yo les voy a contar que ella fue Directora de Salud Comunal de Cerro Navia y también Directora de Atención Primaria en el Servicio de Salud Metropolit Metropolitano Norte y el Servicio de Salud Metropolitano Occidente.
1: Eh, Patricia, muchísimas gracias por nuevamente estar en esta Haciendo Salud. Oye... Para ustedes, para mí es un honor estar acá y la verdad son mi cábala. La primera vez que llegué a Valparaíso estuve con ustedes es. en el 2019. Llena de ganas, creo que logramos hacer cosas muy lindas en atención primaria desde el servicio. Después nuevamente estuve con ustedes y ahora estoy de directora surogando. Entonces, este camino que ha sido en Valparaíso, yo creo que ha sido en compañía de estas dos lindas mujeres. Ah, y, así que muchas gracias y a los queridos auditores. <risa> gracias, Patricia. Y también estoy
0: con eh, otro amigo del Hacienda Haciendo Salud que ha estado en múltiples oportunidades con nosotros y hoy día nuevamente le damos la bienvenida a Javier del Río Valdovinos, Él es director del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso desde febrero del año 2020. Él es ingeniero en ejecución, magíster en ciencias políticas de la Universidad Andrés Bello y diplomado en estudios políticos estratégicos. Anteriormente se desempeñó en el Servicio de Salud al Paraíso San Antonio, en el cargo de Subdirector de Desarrollo Institucional, donde también dice que fue muy feliz. Javier, muchísimas gracias nuevamente por estar en esta haciendo de Salud del Hospital Eduardo Pereira. Eh,
2: bueno, gracias Angélica por tu in invitación nuevamente. Y feliz de participar en este panel con mi nueva jefa y al lado. Eh, y... Y, la, y disfrutar esta oportunidad de contactarnos con los auditores y poder contar eh, lo que está pasando en el área de salud eh, a una amplia audiencia, que eso es súper importante para que sepan lo que nosotros hacemos. Eh, y saludar nuevamente a nuestra doctora Ceballos, a su directora médica, que, que tanto nos ayuda a nosotros como lo, como Hospital Bambúnez también. Y decirle a los auditores que estoy totalmente en desventaja acá porque estoy totalmente flanqueado por, por, por el poder femenino. Exactamente, que se, se lo ha tomado pero en plenitud en este servicio.
0: Y en el país. Ah, sí. Bueno. Y en eh, mi casa. Sí, y en tu
1: casa también. O sea, está y muy bien. cómodo entonces. Sí, sí. sí y sí, muy bien sí, tratado. Así.
0: Bueno. Yo eh, me, voy a, me voy a tomar un poquitito de lo, de lo que decía Javier. Yo creo que efectivamente eh, está haciendo salud que ya lleva tres años. Les voy a contar que hace tres años que ya eh, estamos con este espacio que nos permite, que tiene un gran objetivo, que es vincularnos, ¿no es cierto?, y poder llegar a todos quienes son nuestra razón de ser. Cada uno de esos porteños y porteñas, y estamos hablando de toda la red de este servicio de salud, ¿no es cierto?, Valparaíso San Antonio, que... Eh, que generan, ¿no es cierto?, o motivan todas las gestiones, eh, todo el trabajo, todo el levantamiento que nosotros podamos realizar, eh, en este caso como directivos, pero nosotros no, no, como directivos, nosotros solo somos la cara visible de, eh, de tremendos equipos, ¿no es cierto?, que, eh, que durante ya más de dos años hemos estado viviendo una condición sanitaria absolutamente distinta, esta alerta sanitaria, esta. Eh, 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 digamos este COVID que por lo visto llegó un poco para, para quedarse hace, hace bastante rato nos trastocó en, en miles de cosas y tuvimos que aprender eh, a sobreponernos a, a, a este COVID pero yo creo que si lo miramos un poco en perspectiva y es lo que voy a partir preguntándole eh, yo creo que hizo un poquitito que sacara a flote nuestra creatividad eh, el, el, el tener que ser aún más estratégico y mirar, eh, ¿no es cierto?, este alca alcanzar este bienestar que nosotros queremos para nuestros usuarios de una forma distinta. Teníamos que llegar, ¿no es cierto?, a lugares donde eh, la, el traslado, recuerden que pasamos mucho tiempo donde eh, la, la, la forma en la que nosotros nos podíamos desplazar, el desplazamiento en general fue un, una problemática. Eh, y que relevó lo conversamos lo hemos conversado más de una oportunidad también muchas variables sociales que fueron condicionantes para el, para que eh, eh, salud también pudiera hacer su trabajo y nos dimos cuenta que no era solo importante llegar a la casa con el medicamento no es cierto sino que había una serie de otras cosas que eh, que al alero de estas condiciones de aislamiento de desplazamiento en otras en otras ocasiones tenía todo que ver con las condicionantes sociales de nuestra población. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ahora en perspectiva miran las la, la distintas gestiones? En ese momento, Patricia, la atención primaria, un temón, que me imagino que habrá sacado muchas lecciones de ahí. Van Buren, ¿no es cierto? Eh, nuestro gran Van Buren y este hospital que eh, de una u otra forma le tocó un rol súper particular y súper fuerte en torno a la pandemia. Y, y, ¿Y cómo desde ahí nos paramos
1: y cómo visionamos los desafíos que tenemos de ahora en adelante? Lo que tú dices es súper cierto, porque la verdad es que la pandemia nos hizo revisitar y remirar cosas que alguna vez se hicieron. O sea, si hacemos historia, la salud partió en la comunidad, ah, después se fueron edificando edificios. Eh, pero partió. O sea, de hecho, la atención primaria como conocemos hoy día fueron las postas de salud que los mismos pobladores diseñaron en sus barrios, ocupando, y cuando llegaban y empezaba una población, lo primero que se hacía es diseñar un puesto donde iba a ir una enfermera a vacunar. Por lo tanto, esta pandemia también nos hizo entender que había cosas que había que volver, que habíamos estado dejando de ver. Eh, la salud parte... Eh, enfrentando las condiciones de, sociales en todos los países. Ah, y así que la pandemia nos hace eso, nos remeció. Y también yo creo que nos remeció en el sentido de volver a convertirnos en una red, una red articulada, no sé, los auditores que tengan eh, más años como yo, ah, eh, se acordarán que había un servicio que era un único servicio, que es el Servicio Nacional de Salud, donde todos los funcionarios dependían de una misma entidad administradora. Luego, en los años 80, se descentraliza la, la salud primaria y empieza la municipalización. Pero en pandemia no podíamos tener estos dos tipos de salud. Por lo tanto, ahí se releva el ser un único cuerpo y un único cuerpo articulado. Por lo tanto, aquí yo en esta misma eh, mesa de conversación hablamos de aquello, sí. de cómo nos teníamos que volver a instalar y no tenía que saber si era el servicio de salud que dependía del TAVO o del de CPJ que depende de nosotros. Tenía que ser absolutamente transparente y teníamos que dar las mismas prestaciones. Y lo lindo que ha pasado fue que empezamos a compartir recursos entre la atención primaria, que tiene, entre comillas, dos papás, ¿no? Eh, pero también empezó a pasar con la atención primaria y los hospitales. Y por lo tanto, ambulancias se compartieron, se compartieron camas, se, se desplegaron esfuerzos. Como yo siempre digo, se empezó a mover y se empezó a cinturear esta cosa, a hacer mucha más cintura, porque en algún minuto, eh, prepandemia, era mi parcela. Y por lo tanto yo busco mi parcela y si ustedes saben, tenemos muchas instituciones que están acreditadas en calidad. Lo que nosotros ahora tenemos que hacer es acreditarnos en red, saber que somos una red que podemos compartir. Y aquí quiero destacar también la relación que bamburen que y el Eduardo Pereira han tenido siempre y que han dado muestra de aquello. Incluso a veces el servicio no ha sabido las coordinaciones que hacen entre los hospitales. Lo importante ahora es que ponerlo como política, que no nos pille de nuevo así. No nos pillen aislados. Y en ese sentido, el trabajo que estamos haciendo hoy día es justamente aquello. Trabajar mucho en conjunto, estamos compartiendo recursos humanos. De hecho, hoy día hay funcionarios de bambú en servicio, hay funcionarios de atención primaria que van a ir al mensal también a... ¿ah? Eh, y nos están solicitando eso, porque saben que Valparaíso siempre aporta y también recibe. Entonces, esta quinta ola, supuestamente, ¿cómo nos pilla? Nos pilla con la experiencia de saber que nunca más solos. Aquí lo hacemos entre todos o no sale. Entonces, esta mirada estratégica de decir, bueno, hoy día cerramos este lugar, pero abrimos el otro, eh, como pasó en el SAR, por ejemplo. El SAR no era 24 horas, el SAR se abre con funcionarios de CPJ y Amarí, pero también más cerquita, en este verano, se abrieron tomas de muestra en un dispositivo que es un colegio que se llama Eduardo de la Barra, cerquita en Colón. Los funcionarios eran del servicio, el local era del municipio, la persona que hacía el aseo era del SAR. Entonces, esa es la política que estamos instalando, por lo menos... Eh, es lo que hacíamos desde atención primaria y también lo hacían los hospitales, pero no lo hemos, habíamos declarado. Yo creo que eso es importante que todos ustedes sepan, los auditores, que a nosotros eh, administrativamente nos han indicado trabajar por separado, pero la voluntad es la que queremos cambiar. ¿ah? Nosotros estamos al servicio de la comunidad y por lo tanto se requiere que estemos trabajando en forma fluida, que el paciente transite por nuestra red. Que no lo capturemos en una institución hospitalaria o de atención primaria, sino que al revés. ¿Qué nos falta? ¿Qué, ¿Cómo? ¿Dónde ponemos las fichas? ¿Dónde ponemos las fichas en el Hospital del Salvador? ¿Cómo nos hacemos cargo de la salud mental de nuestro territorio? Teniendo un hospital que tenemos que mirar y que tenemos que cuidar. Eh, y en eso quiero destacar que para mí es súper grato estar acá, pero además él le va a dar vergüenza, pero... Cuando yo llegué, el primer amigo que tuve en el servicio fue el caballero que tengo al lado. Así que también mi tránsito ha sido muy de la mano de Javier. Así que eso, eh, la, el, el ser parte de un equipo también significa apoyarnos y darnos la mano. Y el, cuando te dan la bienvenida, cuando uno llega a un lugar, pucha que es importante. Y eso en todo. ¿ah? Sí. Eh, la primera persona que te tiende la mano, yo creo que eh, lo que se va generando después como un constructo social y eso es lo que queremos nosotros como esta red linda de Valparaíso. O sea, Rescatamos,
0: ¿no es cierto?, de, de esta mirada, eh, Patricia, que eh, la unión en definitiva hizo la fuerza y muchas, eh, muchos esfuerzos bien, bien intencionados, digamos, donde cada quien puso lo mejor que tenía a disposición de los
1: demás. Esa experiencia, ese bagaje, no se puede perder. No, y no se puede perder, y con la comunidad eh, tiene que ser súper una alianza muy férrea. O sea, eh, nosotros, como dijo eh, Angélica, eh, fuimos a las casas, ¿ah? pero el, el aviso del vecino que requería que nosotros fuéramos a las casas eh, fue súper importante. Ah, entonces, ahí también, eh, aquí el equipo de salud empieza a tener un, una extensión, que es la comunidad. Y ahí yo quiero pedir que también nos vuelvan a, a ser parte de este equipo, a lo mejor ustedes son el equipo sin delantal, eh, que, yo, que yo indico, en la vacunación. Hay algunas personas que creen que ya no importa vacunarse, ¿ah? pero sí, es súper importante. El repunte del caso hizo... Que evidentemente el tema de la vacunación vuelva a estar sobre la mesa. Claro, y no perder las medidas que tenemos. O sea, aquí vamos sumando, nos vamos restando. Entonces, en este minuto todavía no llegamos al umbral que se espera, que es sobre el 85% de personas vacunadas. Y ahí yo necesito que todos los escuchas hagan ese llamado. Estoy vacunado yo, está vacunado mi grupo familiar, ¿a quién le tengo que decir que sí se tiene que vacunar? ¿Ah? Es Estupendo. Javier, ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu
0: experiencia de, de, de todo este proceso?
2: Bueno, yo subí, como mencionaste al inicio la presentación, en, en febrero del 20 y la pandemia... A días.
0: <risa> eh, a
2: días y me encuentro con el tema eh, este terrible que nos ha pasado con, con respecto a la pandemia. Y, y por supuesto, rescato las palabras de Patricia y, en, en el sentido como que... La medicina es colaborativa por esencia, o sea, eso, es, eso se da en todo ámbito. Aquí la doctora Ceballo, que la, delante al blanco de los que estamos acá, sabe perfectamente que, que es totalmente inclusiva de, de, de muchos aspectos. Y, y salió a flotar lo bueno y lo malo también, porque también pasaron cosas sí. que no, uno no hubiese querido, etc porque en la, en la pandemia inicialmente produjo mucho temor y ese temor también significó que mucha gente no pudiese trabajar y, y, y temor por desconocimiento desconocimiento de cómo se comportaba la pandemia entonces, porque la, el, el recuento que hizo nuestra directora de servicio era súper completo pero yo quiero caer en cosas que son más eh, más, más, más fácil que más como elementales que están relacionadas con todo, todo lo que impactó la pandemia en el ausentismo, en, en, en el hecho que hay gente que se fuera, en que dijeran las personas de tal edad para arriba se transformaron en factores de riesgo, que la embarazada ya no es el prenatal ni nada, sino que es el momento del día uno que presenta... Claro. El, el, el embarazo se tiene que ir. Y es una doctora que es un chuta esencial para un servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, Monsuma y sigue. Y la, y la, y la factilidad de, de, de nosotros, la debilidad que tenemos nosotros como, como establecimiento, y a lo mejor quizás como país, la imposibilidad de teletrabajar, porque hay muchos trabajos nuestros que no son teletrabajables y los que son teletrabajables no tenemos los medios para teletrabajar claro. que la persona puede estar desde otro recinto, de otro trabajo, eh, desde otro lugar de trabajo que se pueda eh, tener más cuidado personal, etcétera, etcétera y esa cuestión significó que nosotros primero tuvimos que llenar esos cupos y ahí vinieron los famosos honorarios COVID, la gente que la tuvimos que traer a trabajar y que a la, a la gran mayoría hubo que incluirla. Porque obviamente la, la, la gran preocupación y la gente que trabajaba eh, alrededor del COVID, hay que recordar que el COVID produjo un aumento pero, sustancial de camas críticas. Sí. Y por lo tanto, y, esa, y ese personal no es del de la noche a la mañana que uno lo instruye. Y aquí tuvo un, un aceleramiento de
0: la desde, desde, la participación verdad, desde, desde el ministerio o en general, eh, se, contaba, se contó con los recursos, sí, ¿no es cierto? Nosotros sí. los recursos económicos los teníamos. No, el es... problema era que nosotros no nos servía a los equipos, ¿no es cierto? No les servía a cualquier enfermera para la UCI. No. Ni tampoco,
1: cual... era eran muchos conocimientos y, específicos. Y en un minuto tampoco había alguien aunque fuera recién egresado, o sea, llegamos a, a copar sí. la oferta existente en la región. Así es. Entonces, sí. ahí también nos
2: vimos súper apretados. Entonces, bueno, afortunadamente, como dices tú, nos, hemos sido apoyados financieramente para las contrataciones hasta el día de hoy, entonces, ese aspecto que uno lo, lo libera de las, de las grandes preocupaciones, porque el presupuesto siempre es una preocupación Sí, nosotros, lo que estamos en esta mesa. Eh, entonces esa parte eh, nos vino vino a, a reflexionar un poco a uno como director de hospital Angélica en el sentido de decir, chura, y aquí vuelvo a, a tomar un tema que dijo Patricia en el sentido de trabajar tan como en par, parcelado y, y dentro del hospital, son parcelaciones dentro del hospital. Claro. O sea, lo, yo soy de esta organización y hasta Agustín y Nogurno y en final nos tuvimos que empezar a ver gente que fuera más polifuncional, o sea, una enfermera, un quinesiólogo, etcétera un terapeuta, un auxiliar, un técnico, que no, no, no estuviera encasillado en una cama básica, sino que lo pudiésemos sacar y empezamos a formar unidades ya críticas de mayor amplitud para poder tener rotación de personal, etcétera Entonces, hay muchas lecciones que sacamos de esta pandemia que son súper super para lo que se viene a futuro o lo que estamos viendo en este minuto que es el, el, el gran temazo de la lista sí. de espera, la lista de cirugía, que es una cuestión la que estamos viviendo en este minuto, que, que si, siendo honesto no tenemos cómo, cómo salir así eh, muy fácilmente que va a ser una cuestión, es, es, es demasiada la lista espera que nosotros tenemos ya, no, y no tenemos capacidad humana para... Sí para estipular los pabellones, para estipular camas, etcétera. Poder haber mucha plata para comprar equipamiento, para comprar camas, para mejorar infraestructura, etcétera, etcétera. Pero el recurso humano no, está limitado. Esa es la constante, como ingeniero esa es la esa, el, esa es la, la... La variable que, que está faltando. Aquí, exactamente, es la cuestión no, que tú no la puedes de la noche a la mañana obtener. Así que, y ese, ese son los grandes, el gran desafío que tenemos ahora, porque yo creo que con la pandemia ya ya nosotros ya estamos con, estamos conviviendo con ella, ya llegó a ser parte nuestra. Ahora de repente empieza a haber otro tipo de, de, de enfermedad que anda dando vueltas, etcétera, que nos está abundando. Y yo creo que tenemos que convivir con ella, pero tenemos que en sacar las grandes lecciones de un día, que es el trabajo colaborativo sí. a nivel interno dentro del hospital y a nivel como recomendación de la directora.
1: Yo, o sea, sí, yo lo que te quiero decir ahí es que tenemos un aliado que son las personas que nos están escuchando. Dado que tenemos una lista de espera enorme, eh, tenemos que apelar también a que esta cosa de trabajo en, en equipo se traduzca en disminuir el individualismo. Y eso tiene que notarse en el uso racional de los dispositivos de salud que tenemos. Aquí hay que pensar, por ejemplo, si uno va a una urgencia por algo que requiere, va a ser atendido. Pero si uno va por algo que no es de vital importancia, va a tener que esperar. Y esa espera puede causar mucha molestia y puede causar mucha malestar y violencia. No me voy a olvidar de lo que pasó en el verano. En el verano. Fuimos agredidos en nuestro dispositivo de urgencia, mm. que yo aquí me acuerdo que alguna vez dije: Deben ser santiaguinos, porque <risa> decía los porteños no lo vamos a, a descuidar. Pero eso nos pasó. Entonces ahí también la causa era más bien la avalancha de personas que querían simplemente que se atendieran ellos y ellos y ellos. Entonces, cuando hablamos de, de mirar el colectivo y volver a las raíces de lo comunitario, pasa por eso también. ¿Ah? de que aprendamos a usar los dispositivos como corresponde. ¿Ah? Porque si no, claramente en la espera eh, podemos eh, dejar que pase algo urgente y eso es peligroso.
0: Claro, ahora, eh, entendiendo desde la base que el sentido de urgencia que tiene cada persona Ajá. es absolutamente individual. Sí, eh, es eh, una... Por
1: lo tanto, tienes que confiar eh, que cuando eh, nosotros eh, claro. la decimos, usted va a esperar más tiempo porque su sentido de urgencia... Eh, lo contraste con la mía y veo que su puede esperar versus la persona que también viene con el sentido de urgencia, pero uh -huh. es prioritario, que confíen en nosotros. Uh -huh. Que ese juicio experto el que ordena un poco la fila. Uh -huh. Y es a eso es lo que estoy apelando. Claro. ¿Ah? Entonces, que va a haber un otro en la urgencia que va a poder ordenar las prioridades y que ellos tengan plena confianza que es con el criterio clínico. Uh -huh. ¿Así es o no, doctora? Sí. ¿No? Lo más difícil es
0: definir, o decidir, ¿Mm? sí. porque llega un punto en el cual es imposible atender eh, ¿no? más, más de lo sí. que ya se está haciendo. Claro. Todo que, tiene un límite. Y se eh, trata de priorizar la gente que tiene riesgo vital frente a la gente que puede esperar uno, más, claro, más tiempo. Eh, es una decisión difícil en de algunas oportunidades.
2: No, y en pre-pandemia nosotros estábamos sol sol solucionando listas de espera de prácticamente un, un año un o año, dos meses. Sí y quizás más en algunas especialidades. Entonces, por ejemplo, yo voy a leer una cifra eh, con respecto a las la cirugías que se hizo en un año normal. La cantidad de cirugías que se hizo en, un año, hizo en un año normal, que fue el 2019, el bambú fueron 10.500 cirugías. En el, 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 el 2019 hicimos 5.300. Y el año pasado, y el, y el, y el, ¿2021? Y el 2021, hicimos 6.481. O sea, estamos hablando casi de 4.000, 5.000 cirugías en menos de un año normal. Sí. Y esas cirugías no es que desaparezcan, esas se van a la lista espera. Pero nosotros tenemos que, que, que analizar que nuestra capacidad está en alrededor de 10.000, 11.000 cirugías. Y no es más. No es más. ¿Por qué? Porque no tenemos el recurso humano suficiente, no hay, no hay eh, por lo tanto, y ese es un malestar que va a tener que pucha, sufrir nuestra, nuestro, nuestra, población, nuestra población y la, la población de nosotros son, son hartos, nosotros atendemos una población de más de medio millón de personas y, y de un punto de vista supra red y, y macro-red estamos hablando de casi 3 millones. O entonces, sea, nosotros tenemos una gran carga de nosotros. A, entonces... mí, a mí me
0: pasa algo con lo que, que ustedes plantean y lo he escuchado sin duda de manera muy atenta, pero estoy pensando en esos porteños y porteñas que nosotros siempre nos escuchan en esta haciendo salud y que, y que son parte de la lista de espera que decía sí. Javier. Estoy pensando en esos porteños y porteñas que nos escuchan que van a un dispositivo o que van, voy a, con nombre y apellido voy a hablar de que van a la posta del hospital Carlos Van Buren okay. eh, y que ellos van con un sentido personal de urgencia, como decía Mónica desde el punto de vista clínico, les, gusta, les cuesta tanto, ¿no es cierto?, eh, 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 discernir o, o categorizar, ¿no es cierto?, qué es lo que lo es o no. Pero, pero fíjense que eh, quienes estamos sentados acá somos... Eh, tenemos que ser de los directivos más, más eh, con más responsabilidad de este servicio de salud. Entonces, esas personas que nosotros nos están escuchando, esos fieles auditores, tienen que estar pensando, bueno, y si ahí está la directora de servicio, está la directora del Pereira, está el director del Hospital Carlos Van Buren, y está la, eh, la, la subdirectora médica de, de, de uno de esos hospitales, ¿qué nos ofrecen? ¿Qué, qué es lo que nosotros eh, eh, digamos, o sea, más que qué nos, qué nos ofrecen, qué esperanza les damos. Porque en definitiva, está claro que hacemos nuestro mejor esfuerzo. Pero evidentemente hay, hay temas que hay que necesariamente poner sobre la mesa y la, la brecha de recursos humanos es un tema. Y cuando hablo de brecha de recursos humanos, no estoy hablando solo de que nosotros podamos tener falta de TENS o de enfermera o en fin. Sino que estamos hablando de especialidades, estamos hablando de infraestructura, por ejemplo, con eh, eh, tener mayor disponibilidad de pabellones, o, o que a lo mejor tenemos al cirujano pero nos falta anestesista, sí. eh, etcétera. Entonces, eh, eh, solo, solo para concluir y darle, y darle la palabra. Entonces, eh, evidentemente hay gestiones y hay cosas que nosotros tenemos que necesariamente poner sobre la mesa para dar eh, efectivamente eh, soluciones y una esperanza a sí. eh, eh, dentro digamos, dentro de, de, de otras cosas. Y en, y en lo personal, entender que... Eh, y lo digo, lo digo por, por estos hospitales, estoy segura que, que el resto de los directivos en no esta mesa piensan lo mismo, que, que no son números de lista de espera, que no son 3.000 personas, no. no son 3.000, no ¿Qué, ¿qué pasa con su lista de espera? No tengo 3.000 en lista de espera, son 3.000 familias que están esperando. Sí.
1: Oye, eh, gracias por el pase eh, y la pregunta, porque yo creo que para que partamos de un... Diagnóstico común, tenemos que entregar información, claro. o sea, tampoco parto de la base de decir, oye, que estamos todos bien, yo creo que eso lo tienen que saber, es el criterio, es cosa de, de los datos que dio el director en este minuto, dividirlo por los 352 días del año, ah, ni siquiera por los días de semana, y son más de 18 operaciones que se hacen al día, o sea, hay 18 vecinos que están siendo atendidos, ¿ah? Y como no trabajamos a veces los domingos, entonces a veces son más, a veces son menos feriados. Pero es una multiplicación simple. Pero tenemos una restricción, que es el número de pabellones. Tenemos una restricción que es el, el edificio completo. Y por lo tanto, ante tantas restricciones, ahí viene la creatividad y la innovación. El Hospital Bamburen, por ejemplo, va a atender a las casas, lo que es hospitalización domiciliaria. Estamos atendiendo sobre 100 eh, familias en sus casas, personas que, aquí está el dato, así que ya, ya, ya lo vi, entonces son 100 familias que han recibido esa atención, pero además tiene que ver también con que existe la teleconsulta, ¿ves? 150, sí. La teleconsulta, nosotros ya entendemos que la pandemia nos dijo, bueno, tenemos que tener distancia social, pero eso no significa distancia clínica, por lo tanto hemos invertido en la innovación tanto de nuestros profesionales, como en la infraestructura tecnológica, para que tengamos estas consultas que se requieren de especialistas. Y en cuanto a la cantidad de especialistas, yo saqué el dato ayer, y comparé cuántos especialistas habían médicos, en, según la población que tenemos nosotros, la comparé con Viña y la comparé con Quillota, los tres servicios, ¿Ah? la cantidad de médicos, la tasa de población que tenemos de Aconcagua. Y tenemos la misma cantidad, el sí. mismo índice que es 1,1, que es súper poco. ¿Ah? O sea, si lo vemos a nivel de OCDE estamos muy bajos. ¿Ah? Entonces, tenemos que tratar de multiplicar los recursos de alguna forma, pero también, y ahí viene la parte preventiva. También tenemos que empezar a tener este enfoque preventivo y promocional de la salud. Sí. Que, que viene muy fuerte a, 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 en esta línea de gobierno. Exactamente. Yo fíjense que no,
0: no lo puedo creer. Yo siempre les digo lo mismo. Lo pasamos tan bien en Estación de Salud, que se hace tan cortito. Y sí,
1: eso sí, sí.
0: nos está acabando. Ah. Vamos, a, vamos a necesitar mayor auspicio, <risa> mayor recurso para estar de Salud, porque... Se nos hace muy corto. Dejarlo desde ya invitado. Creo sí. que el tema que estamos conversando no da solo para este, no, para este Haciendo Salud. No. Y yo creo que nuestros queridos auditores eh, nos, que nos quieren escuchar y quieren, quieren, quieren alguna esperanza sí. respecto a lo que viene. Sí, sí. Agradecerles profundamente. Eh, solo un segundo para que para que les digan, eh, escúchanos el próximo miércoles. Sí.
2: <risa> <risa> bueno, por supuesto, escuchando este programa... Da una gran oportunidad eh, para conocernos los que estamos aquí en la mesa mejor. Y somos personas que estamos preocupadas por ustedes, por la audiencia, por nuestros pacientes, por nuestra gente. Así
0: es. No,
1: Muchas más. gracias, Javier. Un abrazo gracias. a todos. Aquí vamos a estar. Eh, cuando se requiera estaremos. Eh, estos espacios son sumamente importantes y vuelvo a insistir, somos un equipo grande de salud y ahí lo estoy contando a cada uno de ustedes. Gracias. A cada uno de ustedes, Mónica, muchas gracias. Un abrazo grande, que tengan una
0: maravillosa semana y nos vemos el próximo miércoles en esta haciendo salud del hospital Eduardo Pereira.